0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Jenny, du bist für die Zuhörer zuständig. Liebe Zuhörer, ja. wir begrüßen euch. Ja, wir teilen uns das auf. <lacht> wir haben natürlich gedacht, soll man jetzt auch anfangen mit diesem Zuhörerinnen und R Hörer. Aber wir sind ja auch zu zweit und ich meine, wir können uns denn, denn diesen, diese Aufgabe teilen, oder?
1: Äh, da bin ich raus, Christian. Okay. Äh, also ich spreche normal Normaldeutsch, also gut, bei ich, mir wird nicht gegendert. Ich, ich, wir, ich meine euch alle, wenn ich Zuhörer sage.
0: <lacht> ja, also wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr alle wieder dabei seid und ich meine, wir haben ja äh, das letzte Mal schon spekuliert, eigentlich sollte dieser Podcast ja nicht heißen Boxen Talk, sondern Jenny Bex. Auf Reisen. Also sie ist immer noch <lacht> unterwegs. Sie ist auf einer unfassbaren Weltreise. Sie hat sich also immer noch nicht wieder nach Hause getraut. Äh, äh, der Super Bowl hat uns also nachhaltig beeindruckt. Druckt, würde ich mal sagen, beeinträchtigt wäre vielleicht der, bei dir eher der Fall, nachdem du da ja eine WG managen musstest. Aber Jenny, mal ganz ehrlich, oh Gott, ja. wo, wo geht es denn jetzt weiter? Ich meine, Super Bowl ist vorbei, Formel 1 hat noch nicht begonnen. Äh, wo geht die Reise hin? Kommst du irgendwann auch mal nach Hause oder bist du jetzt schon mal auf einer Jahresreise?
1: Ich bin, ein, ich bin zu einem Nomaden geworden und ich, vielleicht habe ich auch gar keine Wohnung mehr. Ich, muss mal, ich bin mal gespannt, was mich im März zu Hause erwartet, weil es dauert wirklich noch gute zwei, zweieinhalb Wochen, bis ich endlich zu Hause sein werde. Ich befinde mich aktuell noch in den USA. Der Super Bowl liegt zwar jetzt schon knapp über eine Woche zurück, aber ich bin dann weiter nach Los Angeles wieder geflogen. Und äh, heute geht es nach Kapstadt. Dort, es ist aktuell Dienstag. Ich fliege heute am Dienstag los und lande dann am Donnerstag in Kapstadt mit kurzem Zwischenstopp in München. Zwei Langstreckenflüge direkt hintereinander. Ich glaube, ich werde Donnerstagmorgen in Kapstadt ganz schön zerknautscht aussehen. Aber so ist das Leben. Kein, nur die Harten kommen gar Na
0: Naja gut, also ich meine, du fährst ja nicht nach Kapstadt ohne Grund. Auch wenn es mir nicht gelungen ist, dich nach Hyderabad zu, zu locken. Die Formel E findet in Südafrika statt. Jetzt ist Südafrika. Ja, ein Land, wo der Motorsport große Tradition hat. Wir haben ja südafrikanische Rennfahrer, jetzt gerade die neueste Generation der Van der Lindes. Wir hatten mit Jody Scheckter einen südafrikanischen Weltmeister. Es gab in Südafrika, in der Nähe von Johannesburg in Kalamio. Da gibt es immer noch eine fantastische Rennstrecke, wo oft Formel 1 stattgefunden hat. Ich bin dort auch schon gefahren, da gab es ein, ein Masters-Rennen ähm, mit ehemaligen Formel-1-Fahrern. Es ist ein sehr motorsportbegeistertes Land und äh, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Formel E sich dort etablieren kann, denn sie fährt ja nicht in, in Johannesburg, sondern eben in Kapstadt, wie du gesagt hast.
1: Genau. Und, und und ich bin sehr gespannt, weil ich bin noch nie in Südafrika gewesen. Also für mich ist es jetzt endlich mal wieder eine neue Destination. Ich bin sehr gespannt. Ich, äh, aber es wird, wie es im Motorsport üblich ist, rein raus. Das heißt, ich lande Donnerstag, Freitag, Samstag, Termine und Tage sind voll. Und am Sonntag geht es dann direkt wieder weiter. Das heißt, ich werde leider nicht viel Zeit haben, mir irgendetwas anzuschauen. Aber trotzdem bin ich gespannt und ich bin auch wirklich sehr gespannt darauf, wie die Formel E das Ganze umsetzen wird. Denn was ich weiß, ist, dass Energie und Strom in Südafrika nicht gerade, sagen wir mal, dass das das, ähm, das gut ist, das im Überfluss vorhanden ist. Also ich, ich bin sehr gespannt, wie wir dort die E-Autos ähm, irgendwie hinbekommen, um das mal so ganz einfach zu sagen.
0: Ja gut, das, was du ansprichst, ist natürlich in der Tat ein, ein großes Problem, in Südafrika, die haben natürlich, wenn wir hier in Deutschland über Energiesicherheit debattieren oder lamentieren, dann ist es natürlich ein Witz im Vergleich zu, das, zu den Problemen, die die dort haben. Südafrika ja. hat, hat fundamentale Infrastrukturprobleme und natürlich auch ein riesen Energieproblem. Das heißt, die haben einfach nicht genug Strom. Gut, ich bin mir sicher, die Formel E wird dort schon für sich selbst sorgen, um, um, um den Wettbewerb da irgendwie hinzukriegen. Aber äh, es ist natürlich so, ne, man muss es immer positiv, aber gleichzeitig kritisch sehen, solche Sachen. Ich finde Cape Town ist natürlich fantastisch. Cape Town, die Provinz Cape Town, da ganz im Süden unten am Kap der guten Hoffnung ist, wenn ich jetzt auf ganz Südafrika schaue, ich habe gute Freunde dort und mit denen bin ich auch immer in Kontakt, ist äh, die Kapprovinz sicherlich das beste Eck des Landes. Und äh, ich meine, wenn du den Ralf Schumacher da treffen solltest, sagst du einen schönen Gruß. Der hat dort ja ein, ein, ein wunderschönes Boutique-Hotel. Und äh, ist sozusagen Hotelier und äh, Restaurant und was weiß ich alles. Und, und ich glaube, im Wein ist er auch aktiv. Im Wein auch, oder? Ich glaube schon, <lacht> was ja Sinn macht. Und wie gesagt, das ist ganz toll. Aber äh, für die für Formel E, für diese FIA-Weltmeisterschaft ist es natürlich jetzt ein tolles Thema in Afrika zu fahren. Ich meine, man ist ja in Marokko, in Nordafrika schon gefahren. Jetzt ist man ganz im Süden des Kontinents. Das ist für eine FIA-Weltmeisterschaft grundsätzlich toll. Und das Thema, was die Formel E ja hat, dieses Thema der Elektrifizierung, der CO2-Neutralität, ich meine, das geht ja in der Tat alle an. Weil es ist ja nicht, nicht nur so, dass nur wir in Deutschland hier ein bisschen CO2 CO2 sparen müssen. Da, da, da geht es auf der ganzen Welt gleich zu. Aber was meinst du? Ich meine, glaubst du, dass das einen richtigen Impact macht auf, die, auf das Land und auf die ganze Situation dort oder glaubst du, dass die eher andere Sorgen haben?
1: Ja. Die haben definitiv andere Sorgen. Und für mich ist es wirklich schwierig einzuschätzen, weil ich halt noch nie dort war. Ich sage mal mit Blick zum Beispiel auf Indien, wo das letzte Rennen stattfand, wenn man dort einmal gewesen ist, dann, dann kann man sich nur wünschen, dass in den Städten E-Autos fahren aufgrund der ganzen Abgassituation. Das, das, da weiß ich halt nicht, was mich in Kapstadt oder in Südafrika generell dort erwarten wird. Aber die haben... Meiner Meinung nach definitiv andere Probleme und Prioritäten, die sie an anderer Stelle setzen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch schön, wenn ein solches Event kommt. Also stimmt es, dass 93 das letzte, zumindest Formel 1 Rennen dort, dort stattfand? Das heißt, ja. das sind natürlich viele Jahre her und, und wenn dann für solche ja, wenn, wenn ein solches Event in eine solche Stadt kommt, das erlebt man halt auch immer wieder mit, die Begeisterung der Menschen ist schon da, die, die haben dann einen tollen Tag, die sehen und erleben was und diese Freude vermittelt man auch, ob man jetzt in eine Stadt oder in ein Land, das oder ähm, Stromprobleme hat, den e Elektroautoverkehr ausbauen kann, wie realistisch das ist, das ist die nächste Frage. Aber mit Blick auf Abgase und CO2-Neutralität ist es natürlich geht's die ganze Welt was an. Das auf jeden Fall. Ja, ja. Und das wäre sicherlich dort auch an der richtigen Stelle und angebracht.
0: Na gut, dann nennen wir es einfach ein, im, im weitesten Sinne Idealismus. Das heißt, also, man fängt auch dort an, wo es im Moment noch hinten und vorne hapert, um einfach auch schon die richtige die Message da zu haben, ich, ich glaube grundsätzlich ist es gut, dass der Motorsport sich zeigt und die Formel E veranstaltet das Rennen ja selbst dort. Das heißt also, man ist selbst Promoter, man managt da alles selber. Damit ist auch gewährleistet, dass es problemlos funktioniert und ich sehe es halt einfach auch so für die Fans. Es ist doch super, in Cape Town da ein tolles WM, ein WM-Lauf zu kriegen. Das ist doch super. Und ja. äh, du, ich war da nur mal ganz kurz in Cape Town, in wie gesagt, den Rest von Südafrika öfters. Aber das ist eine ganz fantastische Gegend. Also da ist, äh, das musst du schon mal anschauen. Also baden würde ich nicht, weil da gibt es erstens viele Haifische und zweitens kaltes Wasser. Aber ansonsten ist es wirklich toll. Aber
1: Haifische sind ja genau mein Ding.
0: Naja gut, also
1: sind meine Lieblingstiere. ich
0: bin gespannt, äh, ob wir uns nächsten äh, Dienstag wieder so, so unterhalten oder ob du nur noch in Einzelteilen, also ohne Arm oder sowas zurückkommst. Na naja, gut, also Spaß oder äh, schwarzen Humor beiseite. Spaß beiseite. Ja, schwarzen Humor lieber. Ähm, ich glaube schon, dass das äh, ein, ein, ein gutes Rennen wird. Und äh, ich bin auch wirklich, die, die Formel E hat sich da noch nie vor irgendwas versteckt. Die haben also jedes Risiko ja. eingegangen, die haben... Die unglaublichsten Sachen einfach begonnen mit viel Mut und Enthusiasmus und Idealismus und ich glaube, das sollte auch honoriert werden. Hoffen wir es mal von den Zuschauern und von natürlich dann auch vom Ergebnis. Das heißt, es also sollte ein gutes Rennen werden. Anschauen werde ich mir es auf jeden Fall und du wirst natürlich genau berichten, was da sonst noch los war.
1: Absolut, absolut. Und ich, ich finde auch, schöner hättest du das gerade nicht sagen können, weil das ist wirklich einer der Aspekte, die mich damals zum Formel-E-Fan haben werden lassen, dass sie wirklich aus dem Nichts heraus sich an Sachen rangetraut haben und an Orten bislang gefahren sind, wo lange oder bis dato niemand war. Und jetzt mit, mit äh, Südafrika haben sie sich wieder an was Neues rangewagt. Diese Saison sowieso mit vier neuen Destinationen ich, und, und dann sogar drei in Folge, wo man sagen kann, ja, das ist eine Herausforderung. Letztes Rennen Indien, jetzt Südafrika, nächstes Rennen Sao Paulo wird auch neu sein für die Formel E. Ähm, die, die nehmen sich was vor und die packen es an und die sind sich für nichts zu schade und versuchen es und setzen es dann meistens um, auch wenn Gott sei Dank die Zuschauer oft nicht wissen, unter welchen Bedingungen. Da kommt man ins Schwitzen, aber... Man Mal schauen, mal schauen, wie viele Schweißperlen ich dann äh, am Samstag in Südafrika verliere.
0: Na gut, also wir haben auf jeden Fall jemand dort vor Ort und deswegen freue ich mich jetzt schon wieder, deine neuesten Neuigkeiten da abzurufen. Und ich meine, wir haben jetzt ja, äh, wenn wir über neueste Neuigkeiten sprechen, wir hatten ja in den vergangenen Wochen immer wieder manchmal humorvoll und manchmal ein bisschen, ein bisschen ernster über die Teamvorstellungen gesprochen. Und äh, sagen wir mal so, eigentlich, nachdem das ja alles schön ist und toll ist und das hat uns ja gefallen oder nicht gefallen, aber werten konnten wir das natürlich noch nicht. Aber wir konnten es natürlich optisch, designmäßig, <lacht> schönheitsmäßig bewerten. Und äh, jetzt sag mal, wie, wie, wie sind denn die letzten beiden ausgefallen, bei dir zumindest? Das sage ich auch gern, was ich meine, ja?
1: Also, also von der Optik, Mercedes, dieses Mal in schwarz, ähm, muss ich sagen, gefällt mir gut, ist, äh, ist, ist, ist schick, elegant, leicht aggressiv, ähm, als würde er wirklich etwas wollen. Ich habe dann gelesen, oder es gibt ja Gerüchte, dass der Wagen aerodynamisch eher ein Flop sein soll, wo ich mich frage, woher kommen solche Gerüchte, weil man, man weiß es ja wirklich einfach noch nicht. Ähm, und was hatten wir dann noch? Alpine, nicht wahr? Blau, Pink? Na ja.
0: Ja, oder, oder, ja, also oder Pink-Blau. Also, man, man kann es natürlich. Pink-Blau,
1: ja, ich, ich hab, also, mein erster Gedanke war so ein Gender Reveal, Gender Reveal Party Auto für, für Einhörner, die sich nicht entscheiden können.
0: Also. <lacht> <lacht> Nochmal bitte. Für Einhörner, die sich nicht entscheiden können. Das ist großartig. Also, das müssen wir mal mit dem Ottmar Zafnauer, dem Team Principal von Alpine besprechen. Was dir da so in den Kopf kommt, da muss ja irgendwas in der Marketingabteilung schief gelaufen sein. Einhörner oder Jahr.
1: was ist schief in meinem Kopf gelaufen? Ja, nein, ich
0: meine, das ist ja hier wir sind ja äh, moderne aufgeschlossene junge Menschen und äh, deswegen hat man sowas natürlich immer auch im, im, im Portofolio sozusagen auf, auf Abruf. Es könnte ja auch sowas sein. Also ich glaube, BWT ist eine Wasseraufbereitungsanlage und kein Einhorn. Aber es macht ja nichts. Wir, wir hoffen, dass Alpine gut wird und viele Autos verkauft. Das sind ja diese komischen Flundern, die die da verkaufen. Und äh, ja, aber jetzt müssen wir natürlich unseren Zuhörern schon eine Entwertung geben. Also den Concours d'Elegance der Formel 1 Autos, die wir bewerten jetzt nicht, was sie auf der Strecke können, sondern wir bewerten ausschließlich, wie sie ausschauen. Jenny Becks, deine Wertung.
1: <lacht> Jennys Schönheitsqueen, der erste Platz geht an Ferrari. Okay. Ist einfach Klassisch rot muss, muss man einfach als Motorsportfan meiner Meinung nach lieben. Was, was, mir, was, was mir auch so gefällt oder worauf ich auch immer gerne schaue, ist, wie sehr springt dieses Auto. Ins Auge, weil ich meine, wir wissen alle, dass die Autos schnell fahren und äh, die Bilder im Fernsehen sind oft nur nur kurz und den Ferrari, den sieht man, den hört man, gut, alle hört man, aber Ferrari dieses Jahr gefällt er mir irgendwie besonders gut. Ich weiß auch nicht, wieso.
0: Okay, also eine Nummer eins haben wir. Ich, ich dachte, können. du fängst mit den schlechten an, wie bei der Hitparade im Radio oder so. Aber gut, dann haben wir jetzt so? mal den ersten, das ist der Ferrari. Ähm, soll ich da auch jetzt meinen Senf dazugeben oder... Wie du magst? Ja, dann mag ich doch. Ich bin 100% deiner Meinung. Erstens können Frauen sowas sowieso wesentlich besser beurteilen als Männer. Und zweitens ist das ewige Rot der ewigen roten Göttin einfach etwas, was in der Formel 1 steht, da, 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 da gibt es nichts dagegen. Also das steht ja. einfach ganz toll da und äh, da, ich, ich bin auch der Meinung, der schaut schick aus, ist auch nicht irgendwie so rachitisch wie dieser Mercedes mit seinem halb, dreiviertel abgeschnittenen Seitenkasten. Das schaut aus wie so ein Hungermodel. Ja. <lacht> Nein, da ist was dran, den finde ich gut. Äh, gefällt mir. Ja, also ich würde sagen, Schönheitswertung Nummer eins: Ferrari. Aber jetzt wird spannend. Wer ist denn zwei und drei?
1: Italiener können es halt. Ich habe auf zwei tatsächlich den Mercedes gesetzt. Den weil ich, ich bin danach gegangen, Mercedes. ich habe die... die ja. <lacht> nach, nach, da wird deiner wahrscheinlich, bei dir wird Mercedes wahrscheinlich nicht auf der Zwei stehen, nachdem dem, was du gerade gesagt hast. Aber ähm, ich, ich, ich finde, der, der, hat, der hat wirklich etwas... Etwas Kampflustiges in diesem Jahr, so wie er aussieht, so, so nach der letzten ja. Saison wirkt es für mich so, so wir wollen jetzt, wir. Wir, wir starten noch einmal noch oder wir starten jetzt wieder durch und ähm, ich bin ich habe meine wertung wirklich so gemacht wie wenn ich das foto geöffnet habe mir angeschaut habe was, was war mein erster eindruck und da muss ich sagen der mercedes ohne genauer ihn mir angeschaut zu haben was die details oder wie du gerade gesagt hast was waren das die seitenkästen oder das abgemagerte model nee also einfach nur von der farbgebung so wie er da stand hat mir der mercedes so gut gefallen dass ich ihn auf platz zwei gesetzt habe okay, und möchtest ja. du auch direkt meinen dritten Platz, ja, ja,
0: logisch, klar, der muss gleich raus jetzt.
1: Das ist der Aston Martin. Echt? Ja, mir hat dieser, dieser Grünton gefallen. Ähm, und ähnlich auch mit dem, mit dem, mit dem Gedanken, dass er ähm, auf der Strecke dann wirklich gut sichtbar sein wird.
0: Ja gut, sagen wir mal so, also der Einzige der ganzen Autos, mit Ausnahme von Williams, die wirklich ganz tapfer alles brav lackiert haben, war Aston Martin. Alle andere haben ja ein, ja. ein Kilo Lack gespart und haben versucht, ja. damit wieder alles, alles schwarz zu machen. Du wirst sehen, dieses Jahr wird es nicht einfach werden, die Autos überhaupt voneinander zu unterscheiden, auseinanderzuhalten. Ja, Denn, bin
1: ich ganz bei dir. Es ist recht dunkel geworden.
0: Ja, ja, klar, weil sehr viel Carbon dabei ist. Ähm, also ja. Farbe Carbon. Carbon sind alle, aber Farbe Carbon, also schwarz. Ähm, ja, also ich den Mercedes auf Position 2 Okay, es sei dir vergönnt, das ist halt Geschmackssache. Und äh, die Nummer drei, Esther Martin, also das wundert mich jetzt etwas, aber grün, die Farbe der Hoffnung. Es ist eine schöne Farbe und deswegen warten wir mal ab. Wie dann die Dinge sich entwickeln, die mir dann doch ganz ehrlich ein wenig wichtiger sind, nämlich wie schnell ist das Ding eigentlich auf der Strecke. Aber äh, der Form halber muss die ich. Sie gehen nur nach der Option. Ja, ja, na, hier. natürlich. Das hab
1: ich ich habe ja nicht gesagt, dass das mein gefühltes Ranking ist, wie sie, wie sie am Ende auf der Strecke performen werden. Nein, es geht einzig und allein um ein oberflächliches Schönheitsgeplauder. Ja, ja, ne, das
0: verstehe ich vollkommen. Also,
1: Möchtest du meinen vierten Platz hören?
0: Ja, willst du bis, bis nach unten? hin Also da, da wird es ja auch irgendwann einen letzten geben. Das ist ja furchtbar hart für den.
1: Ja komm, ja, dann geh
0: einfach mal Trotz durch. Geh einfach mal durch.
1: Auf Platz 4 ist der Red Bull.
0: Okay.
1: Mir gefällt, dass sie sich einfach immer treu bleiben. Ähm, sie, sie, man, man erkennt äh, den Wagen auch sofort. Ich persönlich mag einfach diesen, diesen blau-gelb-rot Ton Einfach nicht persönlich für mein Auge, so wie dieser Farbton einem ins Auge springt. Okay. Ähm, aber trotzdem gefällt es mir sehr, dass sie sich im Look all die Jahre treu geblieben sind.
0: Gut, wer kommt dann?
1: Und auf Platz 5 ist der McLaren. Ähm, ich persönlich bin kein Orange-Fan und ich finde das Auto auch relativ bunt. Mein erster Gedanke war irgendwie Kinderspielplatz, auch mit, dem, mit, mit Google und sowas. Aber er gefällt mir definitiv besser als im Vorjahr und es ist, es ist gefühlt etwas anderes zwischen, zwischen den anderen Autos. Auf, Part, auf Platz 6 habe ich Alpha Tauri. Es hat für mich was Klassisches, Elegantes, trotzdem ist es aber jung geblieben mit diesem dunkelblau-weiß, was da noch ein bisschen grau. Dann auf Platz 7 habe ich den Alfa Romeo. Italiener äh, wissen, also optisch ist er, müsste er theoretisch weiter vorne liegen, aber wir wollen ja keine Ferrari-Kopie und deswegen habe ich ihn einfach etwas, etwas nach unten gesetzt. Dann kommt der relativ nackte blaue Williams, aber diesen Blauton, den die gewählt haben, der gefällt mir relativ gut. Okay. Alpin, wie gesagt, ist mein, ist mein, ist mein, mein buntes Einhorn, das habe ich auf die Neuen gesetzt und den Haas, obwohl er in Schwarz, Weiß, Rot, eigentlich, eigentlich ist da nichts gegen eins aus, äh, auszusetzen. Aber irgendwas überzeugt mich nicht an, dieser, an diesem Auto. Er ist recht unscheinbar und langweilig.
0: Okay. Ja gut, also ich habe so ins Detail, muss ich eigentlich gar nicht gehen. Ich gebe dir jetzt nur meine Top 3. Die Nummer 1 sind wir identisch. Ferrari, gar keine Frage. Die Nummer 2 ist schon aus Prinzip Alfa Romeo. Denn äh, Alfa Romeo gab es vor Ferrari. Und ich meine, mit dem Logo, was der auf der Nase hat, bin ich auch einige Jahre unterwegs gewesen. Das ist eine ganz besondere Ehre. Das ist was ganz Besonderes, ein Alfa Romeo zu fahren. Deswegen finde ich, das Alpha-Logo mit dem Kind und der Schlange da vorne drauf. Das finde ich einfach toll. Der ist bei mir die Nummer zwei. Und die Nummer drei, da habe ich natürlich lang nachdenken müssen, boah, wer gefällt mir denn, was schaut gut aus? Und ähm, auch wenn er ein bisschen rachitisch ausschaut, aber ich bin da auch nicht so weit weg von dir. Der Mercedes, das hat schon was mit diesem schönen blauen oder türkisen Streifen. Und ja. außerdem ähm, die Assoziation, die man hat, man darf ja da das nicht ganz unterschätzen, die Assoziation schwarzer Mercedes gewinnt eigentlich alles, Hamilton, diese Aktion damals, äh, Black Lives Matter. Äh, jetzt ist man wieder schwarz, nichts mehr silber. Irgendwie spannend und die anderen sind eigentlich alle gleich schön.
1: Ja, ja. Also aber super, dass wir uns einig sind. Wir wissen jetzt also, wer der Schönste ist, nämlich Ferrari. Die entscheidende Frage ist aber natürlich, wer wird der Schnellste sein? Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Genau. Die Testtage folgen und dann geht es im März endlich los. Ich bin echt gespannt.
0: Naja, also ich meine, bevor es losgeht, ich meine, wir haben äh, gerade dein Einhorn äh, war ja in, also es, es ist ja so, das, was wir, worüber wir uns so ein bisschen amüsieren, ist für die Teams ja sehr wichtig. Man muss sich mal zeigen, man äh, stellt das Personal vor und so weiter. Und es gibt ja immer wieder ein paar Überraschungen. Und eine Überraschung aus deutscher Sicht war mal ganz klar bei Alpin, dass wir ein weibliches Mitglied in dem Alpin-Fahrerkader haben, der vom Formel-1-Team quasi betreut und gefördert wird. Und das ist eine gewisse Sophia Flörsch. Und die Sophia ist ja in Deutschland eigentlich schon relativ bekannt. Sie ist ja schon relativ viel gefahren, auch wenn sie noch immer noch mit ihren 22 Jahren sehr jung ist. Und da haben wir, also da haben wir so viele schon gestaunt, also auf einmal Sophia Flörsch äh, ist also jetzt äh, Alpin, Formel 1 betreut, äh, Kaderfahrerin, ähm, jetzt ist natürlich die große Frage, äh, ist das jetzt der Durchbruch für Sie in der Karriere, ja oder nicht, oder was?
1: Also Sie fährt ja dadurch dann auch automatisch in der Formel 3 mit, oder?
0: Also das Und ist so. Die haben, ist die,
1: letzten, ja. die
0: haben es ist so. Die haben, es gibt ja eine große Initiative für Frauen im Motorsport. Die ist von der FIA, aber auch gleichzeitig von der denn die Formel One Management, also Liberty Media, haben ein großes Interesse daran, dass auch Frauen in den Motorsport kommen, dass Frauen an der Formel 1 sind, dort teilhaben, dort mitmachen. Ähm, das ist einfach so eine, ich würde mal sagen, äh, so eine, in Englisch sagt man another box to be ticked. Also das ist so ein Kästchen, was man auch noch abhaken muss im Gesamtprogramm der Formel 1 ist eben, ja wir sind Female. Wir haben Frauen ohne Ende, Ingenieure und äh, Teamstrategen äh, und was weiß ich alles, Mechanikerinnen, Lkw-Fahrerinnen und wir haben eben auch Fahrerinnen. Der einzige Haken an der Geschichte ist, es gibt eigentlich weit und breit niemand, der schnell genug ist, ein Formel 1-Auto zu fahren, als Mädchen. Also es, es gibt irgendwo schlummern die Talente hundertprozentig, denn es gibt absolut keinen Grund, dass eine Frau nicht genauso schnell Formel-1-Auto fahren sollte oder könnte als ein Mann. Aber bis jetzt haben wir ja. da weit und breit niemanden in Sicht und alle äh, Initiative gern gesehen. Aber es ist ein bisschen schwierig, das einzuordnen. Denn die es gibt ja zwei verschiedene Aktionen. Das eine ist zum Beispiel das mit der Flirsch bei. Äh, Alpin. Alpin. Die fährt für Toni Charous, also für das diese, für diese Formel 3 Team, die komplette Meisterschaft. Formel 3. Und da gibt es aber dann zusätzlich noch äh, so eine Frauen in der Formel 1 Geschichte, wo zum die Beispiel
1: 1 Academy. Genau,
0: zum Beispiel, ne? genau das ist es. Da fährt ja. zum Beispiel die Carrie Schreiner, auch eine Deutsche, mit, auch aus dem GT-Sport die da fährt, das ist aber eine Klasse drunter, wenn man so will, so ein bisschen wie Formel 4, wenn du so willst, ungefähr. Die fahren aber wiederum nur unter Mädchen. Die Sophia fährt zumindest im echten Wettbewerb und sie selbst hat ja immer gesagt, sie will überhaupt nicht nur gegen Mädchen fahren, sondern sie will zeigen, dass sie die Schnellste und die Beste ist. Hat bis jetzt noch nicht ganz geklappt, aber wollen wir mal auf uns zukommen lassen.
1: Also, ich sag mal, ähm, ich, ich, ich finde dieses ganze Thema um Frauenquote, da bin ich kein Fan von, weil ich sage, der Beste möge gewinnen. Und es ist nun einmal so, dass vor allen Dingen in der Vergangenheit Frauen weniger Interesse an Motorsport oder an anderen Sportarten hatten. Mittlerweile, ich sag mal, da hilft natürlich auch die, Social Media und alles, was es an technischen Möglichkeiten mittlerweile gibt, dass man ganz anderen Zugriff bekommt und mitgucken kann und dadurch das Interesse immer breiter und größer wird, auch bei Frauen, was zum Beispiel Motorsport angeht. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es gibt keinen Grund, der dagegen spricht, dass eine Frau deutlich langsamer fahren wird als ein oder muss als ein Mann. Ganz im Gegenteil. Weil du hast das Auto als, als Hilfswerk. und ähm, Aber ich, ich finde es falsch, krampfhaft nach Frauenquoten zu suchen und äh, gewisse Prozentzahlen festzulegen, wenn einfach das Talent oder, oder die, die wirklich wahren Talente noch nicht gefunden wurden. Und dann möglicherweise talentierten Jungs, weil am Ende ist es ja egal, der Beste soll das Auto bekommen. Ich finde es nur schlimm, wenn durch Quoten anderen, echten, größeren Talenten mögliche Plätze vorenthalten werden. Und deswegen habe ich etwas dagegen. Ähm, es ist aber trotzdem natürlich schön, dass die Formel 1 oder auch die FOM, dass, dass die jetzt dieses ganze Thema nach vorne bringen wollen und auch, auch gezielt, äh, ge gezielt nach außen tragen aber trotzdem finde ich, sollte man, sollte man das nicht zu starr sehen und wirklich, wie gesagt, der, der Beste möge gewinnen und im Zweifelsfalle oder in, in diesem Falle dann das Cockpit erhalten. Aber Unterstützung zu erhalten als Mädel in einer noch nach wie vor doch überwiegenden Männerdomäne ist natürlich schön und somit hat man einen einfachen, zu, einfacheren Zugriff und das ermutigt dann vielleicht auch wieder noch mal jüngere Mädchen, mit diesem Sport anzufangen. Man muss aber natürlich auch bedenken, dass der Motorsport einer der teuersten Sportarten ist, die man überhaupt machen kann. Also die und und da sind die die Kosten, wenn du anfängst mit Kart, die sind ja auch für alle gleich. Ja, ähm, ja. Und da ist es generell für einen Nachwuchsfahrer schwierig, äh, das ist überhaupt so weit zu schaffen. Also da kann ich auch verstehen, wenn wenn manche sagen, oh, es ist ja nur der Sport für für reiche Kinder. Es kostet verdammt viel Geld und ja, da ähm, das ist wirklich eine Hürde, die man nicht überschätzen kann. Aber auch da, es kostet für den Jungen genauso viel wie für das Mädchen.
0: Ja, also da hast du völlig recht und ich meine, ich habe ja in meinem ganzen Motorsportleben immer wieder auch Kontakt gehabt zu äh, Mädels, die gefahren sind und ich kann dir da eine ganze Latte, eine ganze Liste aufzählen und äh, ich muss sagen, die aller, aller, allerwenigsten waren wirklich schnell. Das ist das Problem, ja. was man immer hat. Also ich meine, Sophia Flash, wenn wir mit der anfangen. Ich meine, die ist schon mal Formel 3 gefahren. Die war also schon äh, gelinde gesagt im Hintern Drittel. Um nicht zu sagen, hat sie sich immer so um, den, um die letzten paar Plätze gebalgt. Also die hat wirklich in der Beziehung bis jetzt, man muss ja immer, äh, die Welt ist immer weit offen nach vorne. Äh, man muss ja immer sagen, es kann sich ja was verändert haben. Sie kann ja auf einmal besser geworden sein. Bis jetzt war sie das ja. auf jeden Fall definitiv nicht. Aber sie hat eine sehr gute PR-Arbeit gemacht. Sie hat sich da äh, gut präsentiert. Was mir nicht gefällt, ist immer so ein bisschen dieses Gejammer, ach, ja, nur, nur weil ich eine Frau bin. Nein, nein. Also das sehe ich ganz oh, das da gehe da, da,
1: da geh ich, geh ich auch steil drauf. Das,
0: das sehe ich ganz nicht. anders. Das sehe ich eigentlich eher wie du. Wir haben im Motorsport einen sehr, sehr schönen Parameter. Das ist die Stoppuhr und die gibt einem immer relativ neutral Bescheid darüber, wer was kann und wer nichts kann. Aber jetzt kommen wir mal weg zu den anderen. Äh, Carrie Schreiner habe ich äh, erwähnt, das ist dies schwer zu beurteilen. Die ist auf Gokart gefahren und dann ein bisschen GT. Aber halt GTC, das ist so die vierte GT-Liga. Mal gucken. Also die hat auf jeden Fall eine Chance verdient. Schauen wir mal. Aber es gab ja durchaus auch schon Mails, die in der Formel 1 äh, mal sichtbar wurden. Und da muss ja. ich ganz ehrlich sagen, also da habe ich speziell zwei in Erinnerung. Das eine ist die Giovanna Amati, eine Italienerin, eine, eine, ich muss mal ganz ehrlich sagen, relativ komplett durchgeknallte Italienerin, eine Römerin, die als einziges Mädel in der Formel 3000, das ist die GP2, Formel 2, also die Klasse unterhalb der Formel 1, Punkte gemacht hat. Also die war schon sau schnell. Die ist dann bei Brabham ein bisschen gefahren, beziehungsweise hat sie nicht qualifiziert und ist dann abgelöst worden von... Damon Hill, der hat sich dann auch nicht qualifiziert, also die hat es auch nicht leicht, aber die hat zumindest Eindruck hinterlassen, als sie dann die ist dann Porsche Cup, glaube ich, gefahren und war die Freundin von Niki Lauda. Und dann, der Niki wusste nicht, was er sagen soll, weil er mit dem Porsche keine Ahnung hatte. Ging dann immer zu meinem Freund, dem Alfred Heger, der ja da die Meisterschaft gewonnen hat. Alfred, was soll ich, was soll ich ihr denn sagen? Da hat der Alfred dann netterweise die Betreuung übernommen. Also, das war Giovanna Amati. Und äh, da, also das, ich bin mit der mal 24 Stunden an am Nürburgring gefahren. Das war alles ein bisschen mühsam, weil die Strecke dann doch schwer war zu lernen. Aber egal, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall hat die einen, einen Eindruck hinterlassen. Ähm, ja. Aus der etwas neueren Zeit gibt es natürlich eine Frau, die sehr, sehr bekannt ist. Das ist Susi Wolf. Und die war ja. eigentlich, und das muss man sagen, in der ich sage mal relativ modernen Formel 1. Die ist ja bei Williams gefahren, auch am Freitag in Silverstone gefahren, schon mit der neuesten Motorengeneration. Also die ist mit diesen 1000 PS Autos gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war damals vor Ort, ich habe mir das angeschaut. Ähm, Silverstone ist mal eine Strecke, da, da ist Schluss mit lustig. Die ist so sauschnell und wirklich schwierig zu fahren. Und da ein Formel-1-Auto fliegen zu lassen, ist nicht jedermanns Sache. Und die Susi Wolf war damals im freien Training, ich glaube, zwei Zehntelsekunden langsamer als der Teamkollege Felipe Massa. Und ganz ehrlich, das hat mich sehr beeindruckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau, die hat gezeigt, das, was wir beide jetzt gerade besprochen haben, ist Realität. Es gibt keinen Grund dass eine Frau nicht genauso schnell oder schneller fährt als ein Mann in einem Formel-1-Auto. Aber es muss natürlich schon ja. eine sein, die richtig Gas gibt. Und da kommen natürlich kommen andere Sachen dazu. Die Susi war dann Ehefrau und da ging es dann irgendwo auch in eine andere Richtung ab. Ist ja jedem selber überlassen, aber es geht. Und Susi Wolf war für mich der Beweis die Theorie, die ich persönlich vertreten habe und die wir beide jetzt besprochen haben, ist nicht nur eine Theorie, sondern es ist wirklich so. Da kommt man schon mit das Mädchen. Es gibt keinen Grund.
1: Absolut. Absolut. Nee, da, da, wie gesagt, also da, da, da bin ich 100 Prozent bei dir. Und wenn natürlich das Interesse bei, bei Frauen wenn oder wenn der, der Prozentsatz von Frauen die Interesse an Motorsport haben und die dann noch sagen, ich möchte gerne Rennfahrer werden. Ja, dieser Prozentsatz ist halt kleiner und aus diesen ganzen oder aus dieser relativ kleinen Gruppe muss man dann halt erstmal ein gutes Talent finden, weil jeder kleine junge träumt davon Fußballspieler zu werden oder oder sonst irgendwas, aber nicht jeder hat das Talent ja, und ja. dann auch auf lange Sicht die Ausdauer dazu. Es kommt auch Glück dazu. Es muss auch es es, es, es äh, hängt auch mit Glück zusammen, dass du am Richt, äh, zur richtigen äh, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bist, die richtigen Leute triffst. Also ganz, ganz viel muss da zusammenlaufen, dass du es überhaupt schaffst. Und auch wenn du überhaupt an die Formel 1 denkst, ich meine, wir haben 20 Cockpits, die Formel 1 als eine der wenigen so internationalen Meisterschaften. Wir reden von 20 Fahrern auf der ganzen Welt, die in so einer Formel-1-Saison fahren. Bei der bei der Bundesliga, da hat man, weiß ich nicht wie viele Vereine, mit einem Kader, elf Jungs auf dem Platz. Das ist, ähm, da, da, da ist halt die Chance, dass du schaffst, viel, viel größer und das ist noch national, Formel 1 international und dann nochmal, was diesen Sport angeht, die finanzielle Hürde, ähm, die Chancen sind einfach gering, dass man es überhaupt bis dahin schafft, egal ob männlich oder weiblich. Und als Frau hat man es in dem Moment ein bisschen schwerer, weil einfach ähm, ja weil, weil, weil die Türen da noch nicht so offen waren. Insofern ja. schön, wenn jetzt mit solchen Programmen das Interesse vielleicht noch weiter geweckt wird und dann möge die beste es auch schaffen, wenn sie denn gut genug ist, aber ja, ja. bitte nicht ein Cockpit frei halten für eine Frau, ja.
0: nur weil es eine Frau ja, ist. Das finde ich gut, wenn du das so sagst, sehe ich genauso. Ähm, ich glaube, der, der entscheidende Punkt, warum ich auch sehr für diese Unterstützung von weiblichen Fahrern bin, ist die Tatsache, dass einfach die Gruppe der Mädchen größer werden muss, die in den Motorsport kommen, die zeigen, was sie können. Und je mehr da mitmachen, desto größer wird auch die Chance, dass man eine dabei ist, die dem Lewis Hamilton Mysaurus gibt. Und das sind die ja. Dinge, auf die man hoffen muss, wo man aufbauen muss. Im Moment sehe ich, es gibt tolle Fahrer, wirklich ich habe mal kennengelernt Sarah Bovi eine Belgierin die fährt GT mit zum so Ferrari so engagiert so klasse wie die fährt die weiß genau was sie macht die die das, das ist einfach super da gibt es ein paar Mädels da draußen die wirklich einen top professionellen Job machen ich hatte äh, in der in als äh, Sportdirektor bei Jaguar hatte ich mal Alice Paul eine eine Klempnerin aus England, Ja, lachst du dich tot? <lacht> mit der die, haben wir die, die, doch
1: zusammengearbeitet.
0: Ja, ja, aber ich, ich habe hab ja mit der, also auf, aufs äh, genaueste, äh, sagen wir motorsportliche Dinge, klar, mhm. du hast mit ihr PR gemacht, ich auch, aber die motorsportlichen Sachen, die wusste ganz genau, wie es geht. Ganz erstaunlich ja. und auch wirklich toll. Und äh, die Frage ist, die andere große... Ja, sagen wir die erfolgreichste Frau im Formelsport der letzten Jahre war natürlich Jamie Chadwick, die diese W-Series gewonnen hat. wahnsinn wahnsinnig nettes Mädel, sehr, sehr gut, sehr schnell. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir angefangen haben. Wenn die alle nur gegen sich selber fahren, weißt du immer noch nicht, was Sache ist. Und das finde ich jetzt wieder bei der Sophia Flörsch gut. Die sagt, interessiert mich nicht, ich will gegen die Männer fahren. Deswegen drücken wir allen Mädels einfach die Daumen, dass sie, gegen, egal gegen wen sie fahren, auf jeden Fall die schnellsten sind am Ende des Tages und dann, dann geht es auch weiter und je mehr Mädels ins Rennauto kommen, desto größer ist die Chance, dass mal eine dabei ist, wie gesagt, die tatsächlich ja, dem Max Verstappen mal äh, ordentlich Paroli bietet.
1: Absolut. Was mich jetzt, was 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 mich äh, oder deine Meinung interessiert, weil du hast ja wirklich teilweise hautnah, aber dann auch äh, in andere Richtungen mit äh, Rennfahrerinnen gearbeitet. Was macht so einen weiblichen Racer aus? Ähm, wie wie ticken die anders als jetzt ich? <lacht> <lacht>
0: Jenny, bitte. Eine außerordentlich schwierige Frage. Und die soll ich dir noch in dieser Nähe ehrlich beantworten. Nein, Spaß beiseite. Ein Rennfahrer ist Rennfahrer und ich muss dir ganz ehrlich sagen: so wie ich die Mädels, mit denen ich zu tun hatte, kennengelernt habe, ist es eins zu eins dasselbe wie bei den Jungs. Die wollen vorne fahren, die wollen schneller werden, die wollen die Arbeiten dran, die analysieren, wo kann ich später bremsen, was mache ich mit meinem Bremsdruck falsch, wie kann ich mit dem Einlenken mich verbessern, wie kann ich mehr Kurvengeschwindigkeit durch die Ecke nehmen. Die werden die die ganzen Daten ganz genauso analysieren. Da gibt es wirklich keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Im Rennen kann ich es natürlich jetzt ein bisschen schwierig beurteilen, äh, ob, ob das jetzt impulsiver ist oder, oder nicht. Ich sage dir ganz ehrlich, äh, es gibt ja immer es gibt ja einen Sport, wo Frauen auf Olympischen Spiele und auf, auf WM-Niveau durchaus in der Lage sind, Männer zu schlagen und das ist Springreiten. Das ist jetzt auch nicht gerade so mhm. eine, eine Angelegenheit für zarte Wesen, sondern da musst du schon wissen, wie es geht. Und da haben wirklich ein paar unglaublich nette und tolle Reiterinnen schon den Männern den Titel ab weggeritten. Und deswegen, das ist auch so einer der Gründe, warum ich immer sage, das geht schon. Wir müssen nur warten, bis das richtige Talent kommt. Und ähm, ich sehe da absolut für mich erkennbar in der Arbeit keine Unterschiede. In der Herangehensweise ist sowieso jeder anders. Ich meine, ein Jean Alesi ja. äh, hat eine sehr, ich sage jetzt mal, nonchalante Arbeitsweise gehabt und ein Michael Schumacher eine etwas akribischere Arbeitsweise. Und das ist einfach jedem... Fahrer oder jedem Athleten selber überlassen, wie er mit seinem Talent umgeht und wie er dann versucht, sich zu verbessern. Ich kann nur sagen, alle Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe im Motorsport, die waren toll, die haben wirklich super das gemacht, die haben gekämpft und, und, und waren furchtbar sauer, wenn sie mal irgendwie einen Platz verloren haben. Also da ist kein Unterschied.
1: Ja, Nee, genau. Und, und, und so sollte es auch sein. Und dann, wie gesagt, möge der Beste gewinnen, denn am Ende geht es darum.
0: Genau, so ist es. Naja, also jetzt, mein, äh, jetzt haben wir über die, über die Mädels geplaudert. Äh, was machen denn die Jungs jetzt in der Formel 1? Ich meine, wie geht's denn da weiter? <lacht>
1: <lacht> naja, ich sag mal, jetzt aktuell, Autos wurden präsentiert, in Kürze findet der erste, äh, finden die Testtage statt, ähm, die Shakedowns wurden, haben alle jetzt schon was gemacht, also so, ich glaube, irgendwie auf der Strecke geblieben ist da auch keiner, wobei sich da die Frage stellt, wie aussagekräftig sowas überhaupt ist, ich sag mal, Hauptsache, der Wagen rollt, aber was ich gehört habe, ist, dass ein Landstroll, der wird in Bahrain zumindest bei den Testfahrten, höchstwahrscheinlich nicht mit dabei sein, weil der hatte einen Unfall.
0: Ja, den hat es beim Radlfahren hingelegt. Ja. Ähm, es ist natürlich ja. so, ich wollte gerade mit dir ein bisschen reden über, über die, die Saisonvorbereitung. Ich meine, ich weiß es ja selber noch sehr genau, wie man über den Winter als Autorennfahrer sich da so durchlaviert hat. Auf der einen Seite willst du dich erholen, willst entspannen, willst von nichts was hören, den ganzen Stress ablegen. Auf der anderen Seite willst du dich natürlich vorbereiten, du willst körperlich fitter werden, du willst äh, gut ausdauertrainiert sein, ist gleich Rennradfahren oder Langlaufen oder ja. Joggen oder je nachdem, wer halt wo wohnt. In, in, in Australien bist du im Sommer, in Europa bist du im Winter. Aber äh, da gibt es natürlich sehr interessante sagen wir mal, Herangehensweisen. Ich meine, du hast den Lance Stroll jetzt angesprochen, das ist eigentlich eher Standard in Mallorca, mit dem Fahrrad zu trainieren ist bei dem schönen Wetter, was die da normalerweise haben, eigentlich eine sehr vernünftige Angelegenheit. Aber es kann halt immer was schief gehen und das gilt aber für alle anderen auch. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, der, der Leclerc hat so ein paar Skitouren gemacht und da muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> mein lieber Herr Gesangsverein, ja, also da, ja. jetzt weiß ich nicht, bin nicht so der Skitourengeher, ja, aber eine Skitour grundsätzlich ist etwas nicht so ganz ungefährlich ist. Ja. Und deswegen, äh, der hatte da keinerlei Skrupel und hat das auch schön gepostet und war auch interessant zu sehen, mit wie viel Elan er da sozusagen den das in Angriff genommen hat. Was, was glaubst denn du? Was ja, wenn
1: die was machen, dann muss es schnell sein. Nee, und, und mich hat es ehrlich gesagt sehr überrascht, das zu sehen, weil ich aus der Vergangenheit es nur so weiß, dass man eben gewisse Sportarten, und da gehörte Skifahren, ganz eindeutig mit dazu, vertraglich gar nicht machen durfte aufgrund des Verletzungsrisikos. Ja, ja. Und dann, auch ich meine, mit, mit Blick auf Michael Schumacher, also, also das hat mich schon überrascht, mit, mit welcher. Freude, er das eben auch geteilt hat, dass es jeder mit, äh, ja, bekommen, ja. Ja, ja. Äh, mitbekommen hat, ähm, da, da so teilweise übermütig, wie die Jungs sind, und das meine ich in keinster Weise negativ, die, die, das sind Adrenalin-Junkies, ähm, da die Pisten so runterzubrettern, also jedem, je, jeder äh, muss in der, in der äh, Off-Season auch mal abschalten und das ist auch ganz wichtig, gerade der, der Januar, so Dezember, Januar, ähm, da hatte man so zwei Wochen wo es wirklich mal nicht um Motorsport ging, mehr oder weniger zumindest, die, die muss man sich nehmen, um die Batterien wieder aufzutanken, weil dann geht es früh genug wieder in den Simulator und dann damals gab es ja auch noch mehr Testtage. Also die Reiserei, die fängt dann wieder an und diese Vorbereitung jetzt wie zum Beispiel auch beim Stroll auf Mallorca, ja, das ist wirklich typisch. Radfahren, Langlaufen, wie du es gerade gesagt hast, so Ironman-mäßig hat man da eigentlich meistens mit seinem eigenen Physio oder sich in einer kleinen Gruppe zusammengeschlossen und hat sich da knallhart immer in verschiedenen Trainingscamps auf die Saison vorbereitet. Ja. Den Nacken trainiert. Ähm, ja.
0: Also ich glaube, man kann das so sagen. Also wir wünschen erstmal dem, dem Lancy Stroll alles Gute, gute Besserung und so weiter, dass er möglichst schnell wieder fit wird. Aber ich glaube, es, es sind immer zwei Komponenten, die da in so einem Wintertraining für die für die aktuellen Formel-1-Fahrer sehr wichtig sind. Auf der einen Seite klar, Körperlich muss man sich trainieren. Du kannst nicht einfach auf dem Popo sitzen und abwarten, bis die Saison losgeht. Also das ja. ist No-Go. Du musst dich körperlich sehr genau vorbereiten. Du musst ganz genau dein Ausdauertraining machen, dein Muskelaufbau machen. Du musst die Koordinationsübungen machen, die sehr wichtig sind. Aber, und jetzt kommt etwas, was man nicht vergessen darf, man muss auch Energie tanken. Die Batterien, die, die persönlichen Energiereserven wieder auffüllen und das wird immer schwieriger, glaub mir, je älter du wirst. Ganz grundsätzlich, wenn man älter ist, ist, es manchmal, ja, ist man eher mal so, dass man sagt, also jetzt habe ich genug. Aber die ja. Regeneration und das ist das, auf was, auf was es in der Formel 1 ankommt, denn so eine Saison ist unglaublich lang und die geht mal Und sie
1: wird immer länger. Und die wird immer noch, das ist länger. Ja auch noch Das ist ja auch noch ein Unterschied. Ja. Früher endete die, die, die Saison im Oktober oder Anfang November. Jetzt geht es bis in den Dezember rein. Genau. Und ähm, das, ist, das ist eine Herausforderung mit den Reisen. Du springst von Australien äh, nach Europa, nach, äh, in den, in, nach Amerika. Also es ist ein Hin und Her. Und das muss der Körper alles äh, erstmal überstehen, reibungslos, ohne krank zu werden. Und natürlich den, du, den äh, psychischen Druck, den du auch noch ja, als natürlich. Fahrer spürst. Vor allen Dingen, wenn es egal ob es gut läuft oder nicht, wenn es gut läuft, musst du es oben halten. Wenn es nicht gut läuft, ja, dann drischt jeder auf dich ein und fragt, warum fährst du nicht schnell genug? Genau.
0: Also da ist natürlich so, da, da haben solche Hamiltons und solche Alonsos, haben da natürlich einen leichten Erfahrungsvorteil. Die wissen inzwischen ganz genau, wie sie im Winter ihre Energiereserven wieder nach oben kriegen. Das, äh, bei Hamilton hat das, ich möchte mich da mit, mit Nicky Lauder oft mal darüber unterhalten, teilweise ganz eigen, eigenartige Sachen hat der gemacht. Ja, Der hat halt dann musiziert oder sonst irgendwas. Oder war in Los Angeles, hat da mit seinen Schauspielerfreunden irgendwelche Partys gemacht und so weiter. Und der Niki war immer der Meinung, völlig wurscht, der muss nur wieder seine Energie zurückkriegen. Wie das geht, ist bei jedem anders. Und äh, ja. äh, bei Alonso, ich meine, das siehst du ja, der Brüht Energie. Das ist unglaublich. Und ich meine, der Jüngste ist jetzt ja wirklich nicht gerade. Und das ist spannend zu sehen, ob die, die Fahrer allesamt, wie wir sie so haben, die Neulinge wie Nick de Vries zum Beispiel, der weiß gar nicht, was auf ihn zukommt mit so einer Formel 1 Saison. Ja. Oder die Älteren oder die, die Normal Etablierten, wie die da sich vorbereiten. Wie gesagt, das ist und ganz wichtig, nicht nur körperlich. Das ist auch... Ich sage jetzt mal so, eine, so ein freier so ein freies Gefühl. Jetzt komme ich und jetzt zerlege ich die Welt. Und diese Energie braucht es, um. Erfolg zu haben und die, die Widrigkeiten beginnen, spätestens nach dem ersten Training, weil da ist wieder irgendwas, was nicht gescheit funktioniert. Oder irgendeiner, der sagt, das geht so nicht und du sagst dich jetzt gern anders und dann ist wieder Diskussion mit dem Ingenieur und dann kommt der Reifentechniker und dann bist du schon wieder mittendrin in dem normalen Arbeitsprozess und der kostet Energie.
1: Ja, absolut. Also dann Besser kann man es nicht zusammenfassen.
0: Sind wir mal der Meinung, alle werden für sich den richtigen Weg gefunden haben. Und jetzt haben wir ja noch ein Formel E-Rennen und dann geht es ja schon auf die, auf die Testfahrten zu in Bahrain. Ich glaube, so ganz langsam aber sicher wünschen wir beide uns schon auch sehr, dass wir mal ein paar Rundenzeiten hören und ein paar Kommentare, wie die Autos oh ja. gehen, oder?
1: Absolut, absolut. Also ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich auch die letzten Jahre natürlich diese ganze Vorbereitung äh, nicht mehr so verfolgt hatte, wie ich es jetzt äh, dank unseres Boxen Talks mit dir wieder gemacht habe. Insofern war das auch für mich sehr schön, äh, da wieder so intensiv reinzukommen und jetzt ist die Vorfreude dadurch umso größer. Weil ich natürlich auch wissen möchte nach unserem Schönheitsranking, äh, wie ist auch das Tempo-Ranking. <lacht>
0: genau. Naja, Jenny, also ich, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt mal alles, alles Gute für die äh, zwei kleinen Flügchen da. Los Angeles, München, <lacht> München-Kapstadt. Äh, ich empfehle, viel zu schlafen, wenig essen. Das ist immer das Beste, was man im Flugzeug machen kann. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir die ganzen Details aus Cape Town. Am kommenden Dienstag miteinander besprechen werden. Vielen Dank fürs Zuhören, kann ich Dankeschön, sagen, Christian. von meiner Seite an unsere lieben Zuhörer und äh, ja, ein Dank an dich natürlich für, deine, für, für deinen Teil. Ja.
1: Danke, Christian. Ich freue mich auf nächste Woche. Danke an alle, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, auch danke für den guten Rat. Ähm, den werde ich befolgen. Schlafen und äh, nichts bis kaum essen an Bord. Das ist wirklich das Beste, was man machen kann. Und dann mal gucken, wie ich nächste Woche frisch und munter in Europa sein werde und welche <lacht> Geschichten ich aus Kapstadt mitgebracht habe.
0: Alles klar. Gut, dann freue ich mich.
1: <lacht> ich freue mich drauf. Super, danke. Okay.